0: a hora da escolha a ciência de hoje nos leva a uma visão de mundo não muito diferente daquela das antigas civilizações segundo a qual todos os objetos da natureza possuíam um espírito o universo ainda é considerado como um todo pelas comunidades aborígenes que sobreviveram no planeta não fazem distinção entre as rochas o ar e os seres humanos. Todos são imbuídos de espírito, uma energia invisível. Parece familiar? Pois esse é o mundo da física quântica, em que matéria e energia estão intimamente ligadas. É o um mundo de Gaia, no qual todo o planeta é considerado um único organismo que precisa ser protegido da ganância, da ignorância. E da falta de planejamento Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa visão de mundo Quando a ciência se afastou da espiritualidade Sua missão se modificou drasticamente Em vez de tentar entender a ordem natural Para que os seres humanos pudessem viver em harmonia Passou a tentar controlar a natureza a tecnologia resultante dessa filosofia levou a civilização à beira de um estado de alto combustão resultante da infração de todas as leis naturais. A evolução de nossa biosfera já sofreu cinco extinções em massa, incluindo a que destruiu os dinossauros. Cada uma delas praticamente varreu a vida da superfície do planeta. Alguns pesquisadores acreditam, como mencionei, que estamos no meio da sexta extinção em massa. Mas esta, diferente daquelas causadas por forças galácticas, como os cometas, está sendo causada por uma força muito mais próxima os seres humanos. Na próxima vez que você se sentar em sua varanda para assistir ao pôr do sol, observe suas cores maravilhosas. É a beleza da poluição. E quanto mais destruído o planeta estiver, mais esplendoroso será o espetáculo de cores que teremos para apreciar. Enquanto isso vamos vivendo em um mundo sem contexto moral. As aspirações espirituais foram substituídas por uma guerra de acúmulo de bens materiais. Quem tem os melhores brinquedos, vence. Minha imagem favorita dos cientistas e tecnólogos que nos levaram a este mundo materialista é a de um filme de Disney chamado Fantasia. Lembra-se do Mickey Mouse como aprendiz desajeitado de um grande mago? O mago pede a ele que cuide da casa enquanto se ausenta. Uma das tarefas é encher um grande tanque com água do poço. Como sempre observava o mago fazer truques de magia, tentou tornar as tarefas mais fáceis jogando um feitiço em uma vassoura que se transforma em um carregador de baldes com água. Mas enquanto Mickey dorme, a vassoura continua a encher a cisterna sem parar até inundar o laboratório. Ele acorda e tenta quebrar o feitiço, mas seus conhecimentos de magia são tão limitados que suas tentativas tornam a situação ainda pior. A inundação aumenta cada vez mais, até que o mago chega e coloca tudo em ordem novamente. A história é descrita da seguinte maneira. Esta é a lenda de um mago que tinha um aprendiz. Era um jovem brilhante, ansioso por aprender sobre magia. Na verdade, era até um pouco brilhante demais pois começou a fazer feitiços, mesmo sem saber como controlá-los. Hoje, muitos cientistas brilhantes agem como Mickey Mouse, brincando com nossos genes e nosso meio ambiente, sem compreender que tudo nesse planeta é interligado e que toda ação tem uma reação, muitas vezes com trágicos resultados. Como chegamos a esse ponto, houve uma época em que a ciência teve de se separar do lado espiritual, ou melhor, da corrupção da igreja. Essa poderosa instituição impedia todas as pesquisas científicas que fossem contra seus dogmas. Foi Nicolaus Copérnico, um político habilidoso e grande astrônomo, que iniciou a Divisão Espírito-Ciência e divulgou para o público seu manuscrito A Revolução das Esferas Celestiais. O documento, escrito em 1543, declarava que o Sol, e não a Terra, era o centro das esferas celestiais. É um conceito óbvio nos dias de hoje. Mas naquele tempo foi considerado uma heresia, algo que ia contra os princípios da infalível igreja, segundo a qual a terra era o centro do firmamento divino. Copérnico sabia que a Inquisição poderia acabar por destruí-lo, e por isso esperou estar em seu leito de morte para publicar seu trabalho. Sua prudência se justificava. Cinquenta e sete anos depois, Giordano Bruno, um monge dominicano que teve a ousadia de defender a cosmologia de Copérnico, foi queimado na fogueira por heresia. Copérnico foi mais inteligente que a igreja. Não há como castigar um herege intelectual que já está no túmulo. O máximo que podiam fazer era tentar impedir a disseminação de suas ideias. Um século depois, o matemático e filósofo francês René Descartes começou a utilizar métodos científicos para testar a validade de determinadas verdades. Mas, claro, as forças invisíveis do mundo espiritual não são algo fácil de ser analisado. Além disso, na era pós-moderna, os cientistas eram incentivados a estudar o mundo natural. As verdades espirituais eram relegadas às esferas da religião e da metafísica o espírito e outros conceitos metafísicos eram considerados não científicos, porque não podiam ser medidos ou avaliados pelos métodos analíticos da ciência. Portanto, tudo o que era importante sobre a vida e o universo passou a ser de domínio da ciência racional. A divisão espírito-ciência recebeu ainda mais reforços em 1859, com a teoria da evolução de Darwin. A notícia se espalhou pelo globo tão rápido quanto as que são transmitidas pela internet nos dias de hoje, e foi imediatamente aceita, porque seus princípios pareciam explicar as experiências do povo que sempre cruzou e aprimorou raças de gado, animais domésticos e plantas. O darwinismo atribuía as origens da humanidade à causalidade das variações hereditárias, ou seja, que não havia necessidade da intervenção divina em nossa vida ou na ciência. Os cientistas modernos não reverenciavam o universo mais do que os antigos. Mas, com a teoria de Darwin, deixaram de associar a figura de Deus a de um grande designer, criador da natureza em todos os seus detalhes. Ernest Meyer, um famoso darwinista, escreveu Quando nos perguntamos se há realmente perfeição no mundo, encontramos apenas a arbitrariedade, a falta de planejamento ou acaso e os eventos acidentais, 1976. A teoria de Darwin explica que o propósito da vida é a sobrevivência, mas não explica quais meios devem ser utilizados para isso. Aparentemente, o conceito sugere que tudo é válido, desde que se consiga sobreviver. Em vez de moldar os princípios da vida dentro das leis da moralidade, o princípio neo-darwinista de Maier sugere que devemos viver segundo as leis da selva e também que aqueles que têm mais fizeram por merecer. No Ocidente, acabamos aceitando a inevitabilidade de uma civilização do ter ou não ter. Não queremos aceitar o fato de que tudo neste mundo tem um preço. Infelizmente, isso inclui, além de um planeta maltratado, os mendigos e as crianças obrigados a trabalhar e que produzem muitos dos itens que compramos em nosso dia a dia. Eles são os perdedores dessa batalha.